0: Amém, amém, amém. Como é bom louvar ao Senhor, né, buscar a Deus através da música. E hoje nós vamos continuar a nossa série, mas antes de entrar na nossa série, eu queria falar para você que no final né, da mensagem, né, no final da ministração com louvor, eu tenho um recado para vocês, uma surpresa É né, de algo que a gente vai começar né, e eu preciso que da ajuda de vocês. Então no final... Fique ligado para você não ficar de fora das novidades aí que a gente tem pela frente no live, beleza? É, nós estamos vivendo né, um tempo complicado e a série fala sobre atitude. Sobre viver a atitude de Cristo no meio da diversidade, a atitude de Cristo. Esse é o, é o nosso chamado como juventude, como igreja. é O nosso texto base está lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus e na semana passada a gente falou um pouco sobre o que é essa atitude por que nós devemos viver essa atitude né e atitude é mais do que falar é viver né é mais do que palavras é viver aquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida fale mais do que as nossas palavras né Eu, nós falamos aí né, o conceito né de viver a atitude que é mais do que que é viver uma vida, uma conduta de fé e prática, igual a do nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Então, a atitude que nós vamos falar hoje, e nós falamos semana passada, mas hoje nós vamos nos aprofundar, o primeiro ponto é a atitude de unidade. E o texto que nós lemos na semana passada, e é o nosso texto base de hoje, é o versículo 2, do capítulo 2 de Efésios, de Filipenses, que diz assim, Então, completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não existe igreja sem unidade, não é possível falar de igreja e viver igreja sem unidade. E o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, falando para eles que ele vai se alegrar quando eles viverem realmente essa unidade, concordando uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar em um só propósito. Este é o nosso chamado como igreja, como juventude, viver essa unidade... E Jesus ele nos chama para viver essa unidade. O apóstolo Paulo não tirou isso da cabeça dele. Ele não teve essa ideia. Ele apenas está repassando aquilo que ele aprendeu junto com Jesus Cristo. Que foi passado para ele através da vida de Jesus Cristo. E Jesus ele nos dá o exemplo antes de tudo, antes da criação do mundo. Ele não estava só Ele estava vivendo em unidade Na trindade, Deus Pai, Deus Filho E o Deus Espírito Santo Três pessoas Um só Deus A unidade perfeita Então Jesus nos chama A viver essa unidade Mas O que é igreja então pastor? Será que eu vivo igreja Hoje? Essa igreja que é chamada Para viver unidade? Se esse é o chamado da igreja então agora nós vamos pensar um pouco sobre o que é ser igreja e de onde que surgiu esse lance de ser igreja. Lá em Mateus no capítulo 16, no verso 16 ao 18 diz assim, Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, respondeu Jesus, Feliz é você Simão, Filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as pedras do Hades, do inferno não prevalecerão, não poderão vencê-la, né? aqui Jesus estava com os seus apóstolos, seus discípulos, e ele chega para Pedro, para Simão ainda, e fala, quem, diz, quem as pessoas estão falando que eu sou? Alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, então ele repete a pergunta para os seus discípulos agora, e para Pedro. Quem você diz que eu sou? Quem eu sou para você? Então ele diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você reconhece quem é Jesus Cristo? Você entende que Cristo, Ele é o nosso Deus, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Messias que veio ao mundo... Para nos trazer vida Para nos dar um propósito Para nos dar o um sentido Para mostrar qual caminho nós devemos seguir Você entende que esse é Jesus? E então quando Jesus olha para Pedro e fala Você então, isso não foi revelado para você por ninguém Mas meu Pai que está no céu revelou isso para você E Ele continua Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e aqui ele não está falando mais de Pedro, mas sim de, dele mesmo, de Jesus, que é a nossa pedra angular. Deus edifica a igreja sobre Jesus Cristo. Sobre aquele que nos dá exemplo para todas as situações. Sobre aquele que nos ensina a viver neste mundo, neste momento de pandemia. Aquele que vai mostrar como nós devemos reagir diante de qualquer situação. Então a primeira pergunta é, o que é igreja? O que é igreja? Sabe, é interessante que ele continua falando assim, olha só. E as portas do inferno não, não poderão vencê-la, não prevalecerão. Cara, muitas pessoas pensam e entendem esse texto errado. Se você já viu uma porta atacando alguém... Você já viu uma porta batendo em alguém? Não. Guerreando com alguém? Não. O texto está dizendo que nós, essa igreja que será edificada sobre Jesus, irá atacar o inferno. E as portas não irão resistir a essa igreja, se ela viver em unidade. Nós somos chamados para atacar o inferno, para resgatar as pessoas que estão lá para levar essa mensagem de salvação e tirá-las do inferno é isso que o texto está falando será que nós estamos vivendo isso como igreja? será que nós somos essa igreja que a porta do inferno não vai prevalecer? sabe, será que nós podemos hoje, e que nós estamos fazendo hoje dando voadora na porta e resgatando vidas de lá? Porque esse é o nosso chamado. Pensa num jovem, num jovem náufrago. O cara estava saindo de férias, decidiu viajar sozinho, alugou um barco e foi para o oceano. Naufragou e parou sozinho numa ilha. Lá, nessa ilha, ele passou anos e anos. E ele só tinha uma coisa como companhia dele. Não era o Wilson, era uma Bíblia e ele nunca tinha tido nenhum contato com a igreja, nenhum contato com, com uma célula, nenhum contato com louvores, com nada, com esse negócio de Jesus Cristo, com nada, mas como ele estava ali sozinho com aquele livro, com a palavra de Deus, então durante anos, naquela ilha, ele leu, releu, leu, releu, leu, releu, releu, leu, leu, leu e aprendeu o que era ser igreja através e somente pela Bíblia. Mas um dia, né, alguém foi visitar aquela ilha e resgatou esse náufrago, esse jovem náufrago. Depois de algum tempo, um longo tempo que ele passou lá, ele já tinha lido a Bíblia aí de ponta cabeça e decorado, né, já tinha lido umas 20 vezes a Bíblia. E então esse jovem, depois de se recuperar, né, fazer a barba, né, ficar legal, dar um tapa no visual, ele vai nas redes sociais, na sua cidade, e coincidentemente a cidade dele é Piracicaba. E aí esse jovem decide visitar uma igreja, conhecer essa igreja que foi apresentada para ele através e somente da Bíblia. E aí ele chega na nossa igreja, num culto de sábado à noite no live. Será que esse jovem, vai reconhecer a igreja, que ele aprendeu através da Bíblia, no nosso culto, na nossa celebração? Será que ele vai olhar para nós, e vai entender que nós somos a igreja que ele aprendeu na Bíblia, e tão somente pela Bíblia? Porque igreja é muito mais do que uma celebração, do que um culto, vai muito além disso esse jovem aprendeu o que é unidade de verdade, através da Bíblia, foram anos intensos, aprofundando o seu conhecimento ali, através das leituras que ele fazia, será que nós vivemos realmente o que era igreja, viver em unidade, uns amando os outros, um suportando os outros, no sentido de carregar o outro, quando há necessidade, quando o outro necessita, estendendo a mão para o próximo, aquele que está no nosso lado. Será que nós estamos vivendo essa igreja, para a qual as portas do inferno não prevalecerão? O apóstolo Paulo, ele ensina, e ele fala muito sobre igreja. O segundo texto que a gente vai ler, está lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 13 ao 22, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois, em um só corpo, por meio, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe da paz, aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao pai, por um só Espírito, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros mas concidadão dos santos membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário um templo santo no Senhor nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele usa três metáforas, para explicar o que é igreja. A primeira metáfora é, igreja é um corpo. No verso 16 ele diz assim, ele os reconciliou com Deus, em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. A segunda metáfora é: igreja é uma família. Portanto, vocês, no verso 19, já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A terceira metáfora é um templo para o Espírito Santo edificados, verso 20 e 21, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício, templo, é ajustado, e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nós não, ele está falando de um templo que não é formado por pedras, por tijolos, simples, mas por pedras vivas, Ele nos chama para nos tornar uma família para o Pai, um corpo para o Filho, e um templo para o Espírito Santo, o que é família? o que é um corpo? o que é um templo? a palavra chave entre essas três metáforas é unidade, unidade, Lá em João, no capítulo 17, verso 22 e 23, diz assim. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele, Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que me enviaste, e os amaste como igualmente me amou. Jesus está dizendo que nós somos chamados. Para viver um relacionamento, uma unidade com Deus, como Ele viveu. Uma unidade com Ele, como Ele viveu com Deus. O texto está dizendo que para que o mundo conheça o Pai, nós igreja somos chamados a viver essa unidade com o Filho. Nós devemos ser um. Viver o amor, a unidade, de tal maneira que as pessoas lá fora, que estão acostumadas na sua grande maioria, a pensarem somente em si, nos próprios interesses, elas vão olhar para a igreja, para essa igreja que Jesus está descrevendo, que vive em unidade, e eles vão sentir tanta vontade, que serão atraídos, de forma irresistível, para a presença do Pai. De forma irresistível, eles serão atraídos por essa unidade da igreja tem um pastor que chama Francis Chan, e ele conta a história, né, ele é pastor de uma mega igreja, né, hoje ele vive um movimento em casas, células, mas ele conta a história de um jovem, que tinha uma vida toda pervertida, ele era membro de uma gangue, lá nos Estados Unidos, e esse jovem, né, se converteu, conheceu Jesus, fez parte da classe de batismo, conheceu a palavra de Deus, Ouviu falar sobre essa unidade E então demonstrou interesse sobre o batismo né, Participou da classe, foi batizado né, Frequentou a igreja por um tempo Mas como era uma grande igreja Depois de algum tempo, um longo tempo O pastor sentiu falta desse jovem Percebeu que ele não ia mais Não participava mais daquela igreja E um dia na rua, né, no cotidiano dele, ele encontra esse jovem e ele fala, meu jovem, o que, que aconteceu? Você batizou e sumiu. Você parecia tão apaixonado. Você parecia um cara que tinha entendido tudo. Que tinha entendido o que era unidade. E esse jovem responde, pastor, eu me enganei. Eu, eu, eu estava confuso. E o pastor ficou intrigado: como assim? Você se enganou com o quê? Foi a mensagem? Foi o louvor? Foi alguma coisa, alguma célula, o seu líder, o que aconteceu? Pastor, eu estava acostumado a viver com a gangue. E lá na gangue as pessoas davam a vida pelo outro. Eles se preocupavam. Em todo momento eles estavam juntos. Eles viviam como uma família de verdade. E eu não encontrei isso aqui na igreja. E eu achei que era isso. Que aquela unidade que vocês falavam e cantavam era isso. Ser uma família de verdade e ser igreja é viver essa unidade, é viver essa unidade, tem um outro exemplo de um pastor que vocês talvez já conhecem, e já leram um livro, né? um livro que fala sobre o purê de batatas, e ele usa essa metáfora, né? a ilustração de um purê de batata, o que, que ele quer dizer com isso? Ele falou assim, todos nós somos batatas, cada um de um tamanho, na igreja cada um tem um tamanho, cada um é de uma forma, cada um diferente da outra, só que quando você vai fazer um purê de batata, você tem que despir essas batatas. E na igreja não é diferente, nós temos que tirar as nossas máscaras e ser aquilo que Deus nos chamou para viver a verdade. Ser nós mesmos, com as nossas diferenças. Só que quando você vai preparar o purê de batata e você começa a amassar aquelas batatas e coloca lá a receita da sua família, cada um prepara de uma forma diferente. O resultado final é uma mistura homogênea. Algo que você olha e não consegue achar nenhuma diferença. Apesar das particularidades de cada batata. Quando eles estão unidos como uma só família. Eles são iguais. Inseparáveis. Apesar das diferenças. E quando ele fala de família, ele está falando sobre cuidado. Sobre favor amor. Unidade. Em família. Família ama. Um ao outro em qualquer situação. Apesar das discussões. Apesar das intrigas. Se você tem irmão. Você sabe muito bem o que é isso. Né? Talvez na sua infância. Você brigou muito com a sua irmã. Com seu irmão. Eu brigava muito com a minha irmã. Sem motivo. A gente era criança. E a gente brigava por qualquer coisa. A gente queria chamar a atenção dos pais. Mas eu amo a minha irmã. Independente de qualquer decisão, de qualquer atitude, eu a amo, independente da distância, hoje a gente mora em cidades diferentes, eu a amo, de todo o meu coração, se ela precisar de mim, eu estarei lá presente, imagina uma pessoa próxima a você, talvez você não tenha irmão, não tenha pai, não tenha mãe, mas você tem alguém próximo a você, que você considera a sua família, alguém que você ama de verdade, e num dia qualquer essa pessoa foi sequestrada, o que você faria? Primeiro você começa a ligar para a pessoa, né, manda um WhatsApp, e percebe que a pessoa não responde, aí você chama os amigos próximos, cadê, cadê você sabe onde está ciclando, está né, demorando para chegar, já passou da hora, já são 10, 11 horas da noite, ela não chegou... E aí quando você está muito preocupado, mas muito preocupado mesmo, você liga. Porque hoje a gente usa pouco a ligação. Aí você liga. E aí você não consegue falar e cai na caixa postal. E você descobre que ela foi sequestrada. O que você faria? Você recebe uma carta das pessoas que sequestraram essa pessoa amada por você. Exigindo uma quantia, um valor em dinheiro. E você não tem esse dinheiro você se vira, você é família, você corre atrás, você faz de tudo para ter essa pessoa salva do seu lado, porque isso é ser família, você se preocupa, você esquece todas as discussões, você esquece todos os problemas que vocês passaram juntos, mas você quer aquela pessoa do seu lado, isso é ser família, isso é ser família, Quantas vezes você já falou para alguém do seu convívio, da sua cela, Jesus te ama? Quantas vezes você falou para as pessoas que estão ao seu redor, Jesus te ama? Para alguém que você viu na rua, Jesus te ama? Essas pessoas, muitas delas, estão cansadas de ouvir isso. Sabe o que elas querem ouvir? Eu te amo. Isso é ser família. Isso é ser família. Não é dizer que Jesus a ama. Sabe como nós vamos demonstrar esse amor para as pessoas? Amando as pessoas. Nós somos a extensão do amor de Deus pelas pessoas. Qual foi a última vez que você falou para alguém da sua célula que você a ama? Que você se importa com ela? E a segunda metáfora é a unidade de um corpo, família fala sobre amor e cuidado, mas um corpo fala sobre movimentação, sobre ação. O apóstolo Paulo, ele usa essa metáfora e ele estende ela lá em 1 Coríntios no capítulo 12. Ele vai falar que o grande lance é um ajuntamento de pessoas diferentes, pessoas que são diferentes no seu estilo, na sua vestimenta, nos seus pensamentos mas que estão unidas em um só propósito, elas caminham juntas, apesar das diferenças, porque o que as une como um corpo, é Cristo Jesus, e essa metáfora do corpo é muito interessante, porque você, imagine só, você tem duas pernas, uma quer ir para um lado e a outra quer ir para o outro, vai funcionar? Não funciona, você está almoçando, e você é destro, só que a sua mão direita não quer te obedecer, e você não consegue pegar a comida com a esquerda, vai dar certo? Não vai? Sabe, você, sei lá, está caminhando, correndo, e as suas pernas não querem seguir, não vai dar certo, nós somos um corpo, e para funcionar bem, apesar de cada parte do seu corpo ser diferente da outra, elas têm que estar unidas Num só propósito E tudo que orienta o corpo É a cabeça E a cabeça desse corpo que é a igreja É Jesus Cristo Ele nos orienta Ele mostra a direção Apesar das nossas diferenças Nós estamos unidos Num só propósito Numa mesma direção Focados em viver em unidade Por causa de Cristo Jesus Cristo Ele é a cabeça Um corpo não decide Para onde vai A orientação vem da cabeça Todos os comandos Todas as sinapses Todas as orientações Saem da cabeça E a nossa cabeça como igreja É Jesus Cristo E em terceiro lugar Unidade de um templo se, juntos, se nos juntarmos como uma família, como um corpo, assim nós como um templo, seremos morada do Espírito Santo. Para o Espírito Santo morar em nós, nós temos que estar unidos, amar uns aos outros, como a família ama. Nós temos que ser um corpo, que apesar das diferenças, nós estamos na mesma direção, no mesmo propósito de Cristo... E assim o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, vai fazer morada em nós, vai se manifestar em nós. Mas para isso nós devemos viver como uma família, para isso nós devemos viver como um corpo, para viver a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, nós devemos viver em unidade... Ser igreja não é estar reunidos num domingo apenas, numa celebração, mas sim todos os dias viver como família, como um corpo, em nossas casas durante a semana, e a nossa igreja vive isso nas células, se preocupando com as pessoas, estendendo a mão para aqueles que estão em necessidade nesse momento de crise dando um abraço demonstrando o amor de Deus o amor que Deus sente por cada um deles você é a demonstração de Deus do amor de Deus para essas pessoas e eu volto no texto que nós lemos que, que é a base dessa nova série Filipenses capítulo 2 mas o verso 2 então completem a minha alegria o apóstolo Paulo diz aquela igreja concordando sinceramente uns com os outros, concordando com aquilo que Cristo nos ensina, não é cada mão indo em uma direção, cada perna decidindo o que quer fazer, cada braço decidindo, cada órgão decidindo por si só, mas todos seguindo a orientação da cabeça que é Cristo completem a alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se de verdade, se preocupando com aquele que está longe, sabe como você demonstra preocupação? Cara, fala para compartilha tudo aquilo que Deus tem falado com você, sabe, durante a semana, na, na lição da célula, durante a mensagem, hoje após o culto do live, Sabe, manda uma mensagem para, suas, para os seus amigos, para as pessoas próximas a você. Nossa, Deus falou tanto comigo. Sobre isso, sobre o amor, sobre ser família, sobre ser um corpo, compartilha. Isso é ser igreja. Isso é viver uma atitude de unidade. Amem-se mutuamente, trabalhando juntos. A mesma forma de pensar em um só propósito. Porque o que nós queremos viver... É o propósito de Deus. O que, que nós queremos viver é a atitude de Cristo, e para isso nós precisamos estar unidos de verdade. Para isso nós precisamos viver o amor de Jesus Cristo. Para isso nós precisamos viver como um corpo, como uma família. E só assim o Espírito Santo de Deus vai habitar em nós e vai se manifestar no templo que é dele. Que é o nosso corpo A nossa família Abaixe sua cabeça agora A gente vai louvar E nesse tempo Coloca sua vida diante de Deus Reflita sobre ser família Sobre ser um corpo Sobre ser templo do Espírito Santo Que essa seja uma verdade O desafio para a nossa juventude É viver essa verdade todos os dias Em nome de Jesus